0: יש 24 שעות ביממה ואני לא יכול להזיז אותם, לא יכול להוסיף שעות ביממה, לא יכול להוריד, יש, יש רק 24 שעות. אז אני לא יכול באמת לנהל את הזמן, אני מנהל את עצמי מול הזמן. ניהול אנרגיה, כאילו אנחנו בדרך כלל, אנשים שלא מודעים או לא מכירים, חושבים שזה אנרגיה, זה איזשהו משהו שאו שיש לי אותו או שאין לי אותו, וזה לא נכון. אנרגיה היא תמיד נמצאת בתנועה, 1. 2. תמיד אפשר לייצר אותה. הצעד הכי בסיסי, הכי פרקטי, הכי מהיר, הכי קל ליישום זה האנרגיה הפיזית זה כאילו הבייס וכמו שאתה בונה בניין, אתה מתחיל מהיסודות עם מה קורה למי שלא מנהל את האנרגיה שלו הוא בעצם מנוהל על ידי האנרגיה כלומר, הוא נתון לשליטה חיצונית של מצבי רוח, של ירידות אנרגיה והדברים האלה פוגעים לו בביצוע כלומר, בן אדם שלא מנהל את האנרגיה הוא בדרך כלל מנוהל על ידי הסחות הדעת תוצאה מההתפתחות הטכנולוגית, והיום לכל בן אדם יש סמארטפון ביד, שזה דבר מדהים, זה כוח עיבוד מאוד מאוד גדול, והיום ביחיצת כפתור אתה יכול להגיע לכל דבר ולכל מידע. מצד שני, זה הביא איתו גם הרבה השפעות שליליות, כמו ממש תופעה חברתית חדשה שנוסדה, פחד חדה שנוסד בעולם, שנקרא פומו, פחד מהחמצה. אני רוצה להסביר למה זה נובע בכלל, האנשים האלה שרוצים לעבוד. גם וגם וגם והכל ביחד וזה, זה מחוסר סבלנות. אנשים רוצים לראות תוצאות עכשיו, אנשים רוצים, אין להם סבלנות לעשות תכנון ואז ביצוע, אז הם עושים הכל ביחד. הם רוצים לעשות גם וגם וגם באותה משימה. שימוש מנכון במוח.
1: עידו ואני ישבנו להקליט פרק שכל כולו מוקדש לאנרגיה שלכם. דיברנו על ההבדלים בין ניהול אנרגיה וניהול זמן, על מה זה בכלל ניהול אנרגיה, איך להחזיר לעצמנו את השליטה על האנרגיה שלנו. איזה פעולות אנחנו יכולים לעשות שיחזירו לנו את האנרגיה, ואיך להעביר יום אפקטיבי מבלי לסיים הלשון בחוץ. אז פתיח קצר ומתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט 101 שבו נחקור ונגלה מהו האחוז אחד יותר ביום, שאם נעשה אותו התוצאות לטווח הארוך יהיו בלתי רגילות. בכל פרק נדבר ונלמד על השיטות שלי ושל האנשים המצליחים בתחומם להשיג תוצאות יוצאות דופן, מעשייה מתמדת ובלתי מתפשרת. אני מייקל קריכלי, מנטור לבעלי עסקים, ואני מזמין אתכם לפנות 1% מהיום שלכם כדי ללמוד משהו חדש. רוחנים? יוצאים לדרך. עידו תייר, מה העניינים? אהלן, מייקל, מה נשמע? בסדר גמור, בסדר גמור. אז עידו, קודם כל, תודה רבה שבאת, ואני, כל שיחה איתך אני יודע שהולך להיות פה תוכן כאילו לא רגיל. ותוכן שבאמת קודם כל יתרום כנראה לי, ואחר כך גם יתרום לשאר לכל המאזינים. ואני רוצה לספר ככה בטעימה עליך מההיכרות שלי איתך, אז אותך הכרתי במקרה כי הגעתי לגדרה. זאת אומרת, הכרתי אותך עוד לפני, אבל הגעתי לגדרה וככה היה איזה מאץ' טוב, ואמרת לי, בוא, אני אראה לך את העיר. לא הראת לי את העיר, אבל uh, הראת לי דברים אחרים ואולי הרבה הרבה יותר טובים, ואני חייב לספר שבמשך, לדעתי, קצת יותר מחצי שנה היית המאמן המנטלי שלי, ובאמת נתת לי את הכלים שאני משתמש בהם ביום-יום שלי, והכרת אותי לעולם. זאת אומרת, התפתחות אישית בגדול, אני בתחום, אני מכיר את התחום, לומד, קורא כל הזמן. יש לי פה, ספרייה אדירה של... כל הספרים שצריך, לומד את זה כבר, לדעתי, מגיל 18 בערך, 12 שנה, אבל את האימון המנטלי הספציפי ומה שאתה נתת לי, אתה באמת שפר את הביצועים, זה עשה לי פלאים בחיים, ואני אישית המלצתי על uh, כמה כבר, חמש, שש, אני לא זוכר, שבע, לא יודע, שבע לקוחות שהגיעו אליך, ובאהבה גדולה, וכל אחד מהם אומר לי שזה וואו, כאילו איזה מזל שאמרת לי עליו. Uh, אז... גידו, על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
0: אז קודם כל, אי אפשר להתעלם מפתיחה כזאתי. תודה רבה על המילים החמות. זכות ענקית להתארח אצלך, וכמאזין הדוק לפודקאסט, יש שם תובנות משנות חיים. לא משנה באיזה שלב אתם בחיים, לא משנה באיזה רמה, באיזה סדר של... באיזה סיטואציה של התפתחות אישית אתם נמצאים. התובנות וההערות באלף שיש שם, אני מאוד נהנה, קודם כל, כל כלקוח, כצורך תוכן. אז זו זכות להתארח פה ולשתף עוד דברים, ואני בהחלט חושב שהולך להיות כיף.
1: איזה כיף
0: תשמע. היום אנחנו הולכים לדבר בגדול, ככה אם נשים כותרת למעלה, אז על ניהול אנרגיה. שלניהול אנרגיה יש המון המון היבטים, המון אספקטים, לא נספיק לצלול לכל הרבדים, אבל ככה לתת כלים. מצד אחד גם להסביר קצת ברמה התיאורטית מה זה בכלל ו- ואיך אפשר להשתמש בזה, בצד, ברמה הפרקטית זה תכל'ס, לתת איזה כלי או שתיים שכל מאזין ומאזינה יוכלו להשתמש בזה ביום יום, בין אם בעלי עסקים, מנהלים, אנשים שאתה מלווה, אנשים ששומעים את הפודקאסט, וכל מי שימצא מזה שימוש נכון.
1: מדהים, מדהים, מדהים. אז מה זה, רגע, קודם כל, מה זה אומר ניהול אנרגיה? אני... בוא נגיד ככה, מכירים את המושג הזה, וגם מכירים את המושג ניהול זמן, מה זה אומר בעצם ניהול אנרגיה, ומה ההבדלים ביניהם?
0: שאלה מצוינת. אז קודם כל בוא נתחיל ממה זה לא. יש בעולם ההתפתחות אישית כל מיני מתודות ותיאוריות וכלים ושיטות וספרים, וכל מיני דברים שכולם רוצים לעזור לבן אדם לצמוח בעצם, להרוויע ממצב של... אפס או מאוזן או בנורמל למצב שהוא פלוס אחד, פלוס עשר, פלוס מאה וכל האמצעי בדרך, כל הכלים זה בעצם אמצעים להגיע למטרה, למימוש, ל- 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 לשיא הפוטנציאל בעצם אז אה, הרבה מדברים על ניהול זמן אבל כמו שאתה יודע ואתה גם מדבר על זה לא מעט שאי לנהל את הזמן, הזמן הוא, הוא עובר הוא... זה משאב, זה משאב יקר, אם לא היקר ביותר, שהוא כל הזמן מתקדם, אני לא יכול לנהל אותו, יש 24 שעות ביממה, ואני לא יכול להזיז אותם, אני לא יכול להוסיף שעות ביממה, לא יכול להוריד, יש, יש רק 24 שעות. אז אני לא יכול באמת לנהל את הזמן, אני מנהל את עצמי מול הזמן. כלומר, בתוך ההתנהלות, המרחב של הזמן. בתוך המרחב הזה, בדיוק. ופה בעצם, כל העולם של הניהול אנרגיה, בעצם נותן מענה מאוד טוב לכל אותם אנשים שאולי נרתעים קצת מה... מהניהול זמן ומהלוז ואתה ומה, יודע, מכל השיטות ומהתיאוריה ומרגישים שזה לא הכי הם והם פחות אוהבים לעבוד עם איזה לוז צבאי כזה ועם כל מיני טכניקות כאלה ואחרות אבל הם עדיין רוצים לשמור על הפרודוקטיביות, לשמור על, ה... על ה... לשפר את הביצועים, להתקדם למטרות שלהם, בין אם זה מטרות עסקיות, בין אם זה מטרות בעבודה, בלימודים, בכל תחום. אז הניהול אנרגיה בעצם נותן לנו אפשרות להיות מצד אחד בנוכחות מלאה, בשיא הביצוע, כשאנחנו באמת ניגשים לאיזושהי משימה, לאיזושהי פעולה. ניקח את העסק, כי זה תחום שנוגע להמון המון אנשים, אז כשאני נכנס עכשיו לתוך העסק ואני בנוכחות מלאה, לפעולה, לפעולה שכרגע אני עושה בעסק. וכשאני מתנתק, כלומר אני יוצא ממרחב העבודה, אני יוצא מהמשימה ויוצא מהזמן עבודה, מה שהגדרתי, אז אני בנוכחות מלאה להשתוששות, למנוחה, או לרגיעה, או לתחביב, או למשהו אחר, שהוא לא זה. ומה קורה בדרך כלל, בדרך כלל הרבה אנשים מה יש מיקס, יש מישמש. כלומר, הם עובדים בצורה מאוד מסורבלת ומבולגנת, שהם לא באמת 100% בעבודה והם לא באמת 100% בהנאה או במנוחה. אני עובדים... חייב לתת
1: וידוי. גם אני לפעמים חוטא בזה.
0: לגמרי, כולנו, כבני אדם, בגלל התקופה שאנחנו נמצאים בה, שזו תקופה טכנולוגית אדירה, שכל שני וחמישי יש פיתוח חדש, מדיה חברתית חדשה. הסחות דעת כאלה ואחרות, נוטיפיקציות, מלא גירויים, מלא דברים. אנחנו נקלענו לסיטואציה הזאת, ההתפתחות.
1: ההבדל באמת, אז בין ניהול הזמן זה משהו שבאמת, שכאילו, לא באמת אפשר לנהל אותו, וניהול אנרגיה זה משהו שאפשר לנהל אותו, אם אני מבין נכון. נכון,
0: בדיוק, זה בדיוק הפואנטה, שהניהול אנרגיה, כאילו, אנחנו בדרך כלל, אנשים שלא מודעים או לא מכירים, חושבים שזה אנרגיה זה איזשהו משהו שאו שיש לי אותו או שאין לי אותו כלומר זה משהו פסיבי זה, זה כמו גזירת גורל כזאת זה משהו שתלוי במצבי רוח וזה לא נכון אנרגיה היא תמיד נמצאת בתנועה 1.2 תמיד אפשר לייצר אותה זה משהו אקטיבי זה משהו יזום שאני יכול והוא בשליטה שלי כלומר גם אם עכשיו קמתי לצורך העניין ברמת אנרגיה מאוד מאוד נמוכה אני יכול על ידי מספר פעולות מסוימות להעלות את רמת האנרגיה שלי. אותו דבר, גם כשאני עכשיו בשיא האנרגיה ואני רוצה להתאושש. אני יכול בשליטה שלי לנהל את הדבר הזה ולצאת להתאוששות ולהתנתק. לעשות דיסקונקט ממש. יש,
1: יש הבדל שאני תמיד uh, שומע אותו ורואה אותו, שההבדל בין ניהול זמן וניהול אנרגיה זה שזמן זה משאב שהוא מתכלה, לעומת זאת אנרגיה זה משאב שהוא מתחדש, הוא לא מתכלה אף פעם. לא נגמר לך באמת האנרגיה, אתה הולך לישון, אתה קם, יש לך אנרגיה חדשה. או אתה עושה, לא רק לישון, עושה עוד כל מיני פעולות ש... ש... <laughs> מה שמצחיק, שהרבה פעולות זה מרגיש לנו, ובתודעה שלנו, באמונה שלנו, זה כביכול דברים שאמורים לקחת לנו אנרגיה. וכשאתה הכרת לי את זה לראשונה, פתאום אמרתי, בואנה, איזה, איזה גדול זה. כאילו, תמיד חשבתי שהפעולות האלה, ואנחנו נדבר על הפעולות האלה, שהפעולות האלה הם בעצם דברים שהם לוקחים ממני אנרגיה, אבל הם בעצם מחדשים לי אנרגיה. אני אתן, אני אתן אחד שאני משתמש בו הרבה, וזה ספורט בבוקר. כשאני עושה ספורט בבוקר, על פניו, זה לוקח לי אנרגיה. אבל בעצם זה... ואתה יודע מה? בוא ניכנס רגע לזה. בעצם זה לא לוקח לי אנרגיה, זה מחדש לי אנרגיה ונותן לי אנרגיה לכל היום. זאת אומרת, אני רואה ימים שאני לא עושה ספורט, וקרו הרבה ימים כאלה מאז ש... אדם הילד שלי נולד ושינה לי את כל מערך ההרגלים שלי וכל ה... הדברים השתנו וכאילו הכל היה צריך לשבור ולהקים מחדש ואני עובד על זה עכשיו. ועד עכשיו התקופה הזאת אני חוזר לעשות ספורט בצורה הרבה יותר, מה שנקרא, הרבה יותר קבועה. ואני רואה את ההבדלים בין יום שאני עושה ספורט בבוקר לבין יום שאני לא עושה ספורט בבוקר. אז באמת, איך זה, איך זה יכול להיות שכאילו משהו שכביכול לוקח לי אנרגיה, הוא דווקא מייצר לי אנרגיה?
0: זו שאלה מצוינת. אז בשביל לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים רגע לעשות זום-אאוט, ולהבין רגע, קודם כל, מה זה אנרגיה ומהם סוגי האנרגיה.
1: אוקיי. Okay.
0: אז בעצם ההגדרה של אנרגיה, כמובן, אני לא נכנס להגדרה, מה שנקרא, הפיזיקלית, כאילו, כי אנרגיה זה דבר, זה מושג מאוד רחב, אבל אם נתייחס לאנרגיה שקשורה אלינו, בני אדם, זה בעצם הכוח או היכולת לבצע פעולה, זה רמת הכוח הנדרשת לבצע פעולה מסוימת, ברמה הכי פשוטה, בפירוש הכי פשוט של הדבר. ועכשיו אני רוצה להבין, אוקיי, בוא נראה איזה סוגי אנרגיה, איזה סוגי מאגרי אנרגיה, איזה סוגי משאבי אנרגיה יש לי כבן אדם. אז הסוג הראשון הוא הסוג הכי טריוויאלי וכולם מכירים אותו, זה גם דיברת עליו עם העניין של הספורט, זה אנרגיה פיזית. זה בעצם היכולת שלי כרגע לבצע איזושהי פעולה וכמות האנרגיה הפיזית שיש לי זה בעצם כל מה שקשור ליסודות האנרגיה שזה שינה, שזה תזונה, שזה בעצם מה שאנחנו מכניסים לגוף, הדלק, זה תנועה, זה כל נושא הספורט והאימון ואיך אני אה, מפעיל את הגוף והנשימה, נשימה זה גם יסוד אנרגיה מאוד גדול אז כל ארבעת היסודות האלה קשורים לאנרגיה הפיזית שלי והם בהכרח משפיעים על, ה... על האנרגיה שלי במהלך היום. לבן אדם שלא ישן טוב בלילה, סביר להניח שיהיה באנרגיה נמוכה. גם אם הוא עכשיו שתה קפה או שתה איזה משהו והתעורר, זה לא יחזיק זמן, זה לא יחזיק מים. אותו דבר בן אדם שלא פעיל, שהוא סטטי כל היום על הכיסא, הוא לא עושה שום פעילות. אני לא מדבר אפילו על ריצה, אבל לא עושה שום פעילות, אז הוא בעצם אה, 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 לא מנצל את המשאבים הטבעיים של הגוף, אוקיי? אותו דבר תזונה, אם התזונה שלי קלוקלת, אז אני, אני פוגם באנרגיה הפיזית, אני כאילו מתדלק את הרכב שלי בדלק לא מתאים. ואותו דבר גם נשימה, כשאני לא נושם מספיק טוב, אז אני לא מחיה את התאים ואני לא מכניס אנרגיה חדשה לדבות. אז זה האנרגיה הפיזית, זה סוג אחד. הסוג השני... את אומרת,
1: ברמה הפיזית, אם אני רגע אסכם רק את זה, אם אני עישן טוב, ואני אדאג לעשות, לנוע כל יום, ומה זה אומר לנוע? זה חייב להיות ספורט, ריצה, דברים כאלה?
0: איזושהי פעילות גופנית, היא לא חייבת לא, להיות מומצת או אינטנסיבית, לא, היא לא חייבת להיות, אבל היא, היא כן לא ישיבה סטטית על הכיסא, זה יכול להיות הליכה, זה יכול להיות רגילי כוח. הליכה 20
1: דקות, חצי שעה ביום, זה מספיק? זה טוב? לא רק שזה
0: מספיק, זה, זה ישפר לך את רמות הביצוע, כי זה יפריש לך הורמונים וזה יעשה את הגוף באנרגיה גבוהה יותר, ועזוב שלהליכה יש סגולות ודברים משנה. זה משנה מתי? אה, תראה, פה גם כן המחקרים חלוקים, חלק מהמחקרים טוענים שעדיף בבוקר, חלק מהמחקרים אומרים שדווקא בערב, אני חושב שזה מתאים, זה תלוי בן אדם, זה מתאים ללוז שלו ולאורך החיים שלו, בן אדם שעובד משמרות לילה והולך לישון בבוקר, מן הסתם לא יקום ויעשה הליכה עכשיו בבוקר אם הוא לא ישן כל הלילה, okay. אדם שיש לו עסק יזם וחשוב לו הפגישות בבוקר וזה כן, כן יעלה לו את האנרגיה אם הפעילות תהיה בבוקר זה חלק מהשגרעת אוכל. אז, 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 אז
1: שוב, רגע, אני חוזר. אז mm-hmm. אם ישנתי טוב, דאגתי לעשות לנוע במהלך היום באיזושהי צורה, לעשות ספורט או לנוע באיזושהי צורה, דאגתי לאכול אוכל שהוא מזין אותי והוא בריא, ודאגתי mm-hmm. גם לנשום טוב שאני לא בדיוק מבין איך mm-hmm. עושים את זה, ואולי אנחנו נדבר על זה. Mm-hmm. זאת אומרת שאני אוטומטית אהיה הרבה יותר אנרגטי ביום-יום שלי.
0: נכון, זה כאילו כצעד ראשון, כי דיברנו על אנרגיה פיזית. נכון. הכי בסיסי, הכי פרקטי, הכי מהיר, הכי קל ליישום, זה האנרגיה הפיזית. זה כאילו הבייס. זה כמו שאתה בונה בניין, אתה מתחיל מהיסודות, אוקיי? אתה לא מתחיל ישר מה, מהמגדל או מהגג או מהחלונות.
1: כן, לא כל כך. התיאור הזה, זה, זה בבניין זה עובד, אבל בואו נדבר רגע על עסקים, זה ברוב המקרים לא ככה. ברוב המקרים עסקים... עסק, שאתה... כן, yeah. אבל ברוב המקרים, מה שקורה, מה שאנשים מגיעים אליי, זה שהם לא בונים תשתיות. שוב, yeah. אני לא מדבר עכשיו חברה גדולה, סטארט-אפ וכאלה עם משקיעים, אני מדבר על עסקים קטנים, בדרך כלל לא בונים תשתיות, הולכים, מנסים לשווק, מנסים למכור, שמים איזשהו מוצר, והתשתית בכלל היא רקובה מהיסוד, אז uh, כן. נכון מאוד, אז זו הדוגמה המאוד
0: טובה. כאילו יזם שכן משקיע בתשתיות ו- ושם בין אם זה תוכנית או אסטרטגיה או תכנון, שמת את, ה- את מרכז הפוקוס בתחילת הדרך בתשתיות, סביר להניח שהוא יהיה יציב ויחזיק לאורך זמן מאשר מישהו ש- ש- שמתחיל הכל בבלגן מהסוף להתחלה מהאמצע ואין לו שום תשתית זה פוגם לו בכל התהליך. אז אותו דבר גם ב- אם יבוא יזם עכשיו וישאל למה אין לי אנרגיה, שיתחיל שמה, שיתחיל קודם כל באנרגיה הפיזית שלו. כלומר, ביסודות האנרגיה, ויבדוק איפה הוא עומד. אוקיי? זה אנרגיה ראשונה, בעצם הכי בסיסית. הסוג השני, זה בעצם כל מה שקשור לאנרגיה המנטלית שלנו. בסדר? האנרגיה המנטלית, יש לה כמה היבטים. זה איך, מה אני חושב ואיך אני חושב במהלך היום. איזה מחשבות יש לי. איזה דיבור פנימי יש לי. איזה... האם יש לי חששות, חרדות, פחדים, אוקיי? כל העניין של מיקוד ופוקוס, בסדר? כמה אני עובד במצב שאני בריכוז מלא ובנוכחות מלאה ואני ממוקד במשהו, או לבין מישהו שעובד בגם וגם 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 בעת ובעונה אחת. מולטיטאסקינג זה אחד המיתוסים הכי גדולים בהיסטוריה. כאילו במשך שנים מכרו לנו שמישהו מולטיטאסקר ‫אז הוא טוב, הוא פרודוקטיבי. ‫הוא יכול להספיק הרבה, והוא... ‫זה ממש טוב שהוא עושה גם וגם וגם, ‫אבל זה בולשיט, זה לא נכון. ‫ומאמת את זה, ומי שחקר את הנושא הזה ‫היה פרופ' קל ניופורט, ‫פרופסור מאוד מפורסם ‫מאוניברסיטת ג'ורג'טאון, הוא ‫כתב את הספר Deep Work. ‫הוא מדבר של המון על אנרגיה מנטלית, ‫בעצם על כל עולם העבודה העמוקה, ‫לעומת עבודה שטוחה. זה בעצם ה-shall-work, עבודה שטחית, עבודה שיתוחה, שאני עושה גם מיילים, גם עונה לוואטסאפים, גם מדבר עם הלקוח, גם שולח מייל, גם כותב, הכל בעת ובעונה אחת. ואז מה קורה? אתה 20% פה, 10% פה, 30% פה, אתה לא באמת נוכח לשום משימה. ההשלכות של זה שאתה לא נהנה ממה שאתה עושה, אתה יורד ברמת האנרגיה בצורה משמעותית. אתה תסיים את היום עם הלשון בחוץ. אוקיי? Okay? אתה לא תספיק את המשימות, וגם אם הספקת, אתה לא נהנית מהם, וגם הרגשת מאוד שחוק ומתוסכל, ואין תחושת הנאה פנימית הזאת שעושים משהו אחד לאורך זמן. עכשיו, לא מדובר פה על uh, לעשות איזה תשע שעות רצוף, דיפ וורק, מדובר על פרקי זמן קצרים, אוקיי? Okay? Uh, כמו, הפור... כמו השיטת הפומדורו עם ה-25:5 או 45:15, אוקיי? ואז אנחנו מייצרים אנרגיה מנטלית, ואנחנו
1: ניכנס לזה, כי אני חושב שזה משהו מאוד מאוד חשוב, אבל עוד רגע לפני זה, אני רוצה לשאול אותך, מה קורה לאדם שמנהל נכון את האנרגיה שלו? או, שאלה מצויינת. מה ההשלכות של זה?
0: אז אני דווקא אוהב להתחיל עם, 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 עם מה קורה למי שלא מנהל את האנרגיה שלו, הוא בעצם מנוהל על ידי האנרגיה. כלומר, הוא נתון לשליטה חיצונית של... מצבי רוח של ירידות אנרגיה והדברים האלה פוגעים לו בביצוע כלומר בן אדם שלא מנהל את האנרגיה הוא בדרך כלל מנוהל על ידי הסחות הדעת הוא מנוהל על ידי דברים מבחוץ, דברים חיצוניים הוא מנוהל על ידי הטלפונים, על ידי המדיה החברתית, על ידי פתאום הוואטסאפים הוא מנוהל על ידי זה ואז רמת האנרגיה שלו רמת התפקוד, רמת הביצוע, התוצאות רמת הבהירות, יש תופעה שנקראת עמימות מחשבתית, זה מצב כזה שבו אני כזה overwham, אני מוצף כזה, אתה מכיר את זה?
1: נכון. אתה ממש
0: מוצף, אתה מרגיש את זה ברמה של וואו, אני חייב רגע לנשון. זה מצב שבו אני לא מנהל נכון את האנרגיה, אני עושה הרבה דברים במקביל, אני מאוד מוסח, יש המון הסחות סביבי, אוקיי? אני, אני לא מתאושש נכון, זה מצב שאני בו לא מנהל את האנרגיה וזה מה שיכול לקרות, זה ההשפעות. עכשיו, בן אדם ששאל, השאלה שלך, שאלת מה יתרום לבן אדם שכן ינהל את האנרגיה, ובהמשך גם נגיד איך לנהל את זה נכון, אז בן אדם שכן את האנרגיה ירגיש הרבה יותר שליטה, ירגיש הרבה יותר מודעות, ירגיש הרבה יותר בפוקוס, באיזון, וירגיש יותר יציב. תרגיש יותר הנאה פנימית. אתה מכיר את זה שלפעמים אתה עושה משימה ואתה בתחושת הנאה פנימית כזאת? שאתה אומר, וואו, בוא'נה, איך עבר הזמן? ממש נהניתי מהמשימה. או שאתה בהרצאה טובה ואתה בפלואו, נכון? או שאתה מכין איזושהי מצגת ואתה ממש נהנה מזה. זה לא שם לב שהזמן עובר. זה תחושת פלואו. זה תחושת זרימה.
1: יש לי גם על זה משהו ש... שזה קרה לי אתמול, ובדיוק רציתי להתייעץ איתך על זה... משהו שחשוב לי להגיד על הוואטסאפ, ואיזושהי תובנה שעלתה לי, שאני רוצה שאתם המאזינים תחשבו עליה. הוואטסאפ וכל מי ששולח לנו הודעות, זה פשוט אנשים שרוצים את הזמן שלנו בשביל וגם עצמם, וגם בסופו של דבר, נכון? לגמרי. הרי מישהו ששולח לי הודעה, הוא כנראה רוצה ממני משהו, לא משנה, זה יכול להיות גם אמא שלי, כן? שהיא רוצה לדבר איתי, זה לא, לא עכשיו איזה כוונת זדון. אבל כששולחים לי וואטסאפ, ואני תגובתי לוואטסאפ, זה אומר שמי ששולט בזמן שלי, מי ששולט באנרגיה שלי. לעומת <אז> משהו שאנחנו יודעים, ועבדתי איתך על זה הרבה, זאת אומרת, לשים לי חלונות זמניים למענה לוואטסאפים, או למענה ללקוחות, או למענה ללא משנה מה. אז, אז דיברנו באמת על... מה קורה כאילו לאדם שמנהל נכון את הזמן שלו, ויש לי פה איזושהי שאלה על, דווקא על אנשים שלא מנהלים את האנרגיה שלהם. האם יש קשר בין אנשים שלא מנהלים את האנרגיה שלהם לסטרס בחיים?
0: בוודאי, בסוף, שאלה מצוינת. הסטרס, הלחץ, אוקיי, הוא, הוא, הוא גם כן עניין של ניהול, הוא גם כן דורש ניהול. למה? קודם כל בוא נגדיר מה זה, מה זה סטרס, מה זה לחץ, בסדר? לחץ בעצם ביסוד, במהות שלו, בקונספט שלו, הוא בעצם מנגנון הגנה של הגוף. אם תסתכל על האדם הקדמון שהיה חי במערות והיה לו נמר או אריה או איזה דוב מחוץ למערה בוא נגיד ולא היה לו לחץ, לא היה את המנגנון הגנה הזה אז הוא היה יוצא והנמר היה אוכל אותו כי בעצם הוא לא היה ערוך להתמודד עם האתגר או עם האיום, אוקיי? הוא היה הולך בנונשלנטיות, בשאננות, ונדחף. אז בעצם זה איזה משהו חיוני לגוף, זה בסך הכל מנגנון הגנה שמכין את מערכות הגוף להתמודד עם האיום, אוקיי? זה בא ככה ביסוד של מה זה לחץ. עכשיו, במשך שנים המדע חקר את הלחץ ו- והבין ש- ו- וכאילו כתב מחקרים שלחץ זה דבר שלילי, כלומר אסור להיות בלחץ, לחץ זה דבר מזיק, לחץ זה דבר לא טוב לגוף האדם, ויש לו השפעות פיזיולוגיות ומחלות מתפתחות מלחץ, ובבתים מסוימים הם צדקו. יחד עם זאת יצא מחקר לפני אה, כמה שנים של פרופסור מכון עם קלי מקוניגל, היא שברה את המיתוס הזה ואמרה חבר'ה, מחקר שאני ערכתי והוא נפרס על פני כמה שנים טובות, בעצם הבינו שמה שמש, שמזיק בכל נושא הלחץ זה לא הלחץ כשלעצמו, כי זה מנגנון הגנה, אלא התפיסה שלי אל מול הלחץ, אל מה זה לחץ, או איך אני תופס את הלחץ, איך אני מגיב ללחץ, איך אני מפרש את הלחץ, זה הרבה יותר מזיק ומשפיע מאשר הלחץ כשלעצמו. ואני אתן דוגמה. הכניסו אנשים ל... ל... ממש שתי קבוצות מיקוד. קבוצה ראשונה, נתנו להם איזשהו משהו שמעורר, מעלה את רמת העוררות. כלומר, הוא מכניס אותם ללחץ בעצם. וקבוצה שנייה, גם כן, אה... אה... נתנו להם את אותו דבר בדיוק, אבל הסבירו להם ממש את המשמעות הפיזיולוגית, והסבירו להם מה קורה לגוף בזמן לחץ, ומה... היתרונות של הדבר הזה, ומה זה, וכשהם הבינו את זה, את המשמעות של הלחץ. הם הבינו את הקונספט הזה שנקרא לחץ, הם הבינו שלחץ כשלעצמו לא מזיק, מדדו להם את כל הפרמטרים הפיזיולוגיים, החל מלחץ דם וכל מיני בדיקות פיזיולוגיות והכול, שום שינוי, שום השפעה. לעומת הקבוצה השנייה שלא של ידעה, היא לא הייתה במודעות, והם תפסו לחץ כאיום, השפעות פיזיולוגיות, מחלות התפתחו, ממש עשו צילומים, ראו ורידים שמשתנים, ועורקים שמשתנים. כתוצאה מתגובה של לחץ. והמחקר הזה ניפץ המון מינתוסים בקהילה המדעית. האמת שזו ארז... הרצאה,
1: הרצאה מטורפת. ראיתי את זה, אני גם הייתי בשוק. כי גם אני חשבתי ככה, ראיתי את זה והייתי בשוק. כאילו, מה שראיתי, הראו שאנשים האריכו חיים, רק בגלל שהיו מודעים לזה שלחץ זה דבר נורמלי. בינים. ממש האריכו חיים משמעותית, לעומת כאלה שהחיים שלהם התקצרו, כי הם היו לחוצים, הם כל הזמן חשבו שזה לא טוב. בדיוק, כלומר,
0: ברגע שאתה משנה את התפיסה, התודעה שלך יכולה לייצר מצב שאתה מבין שלחץ זה משהו שיכול, אתה יכול להשתמש בו לטובתך ולמנף אותו, יש כלים איך לעשות את זה, אז רמת ההשפעה הפיזיולוגית עליך היא מינורית עד לא קיימת בכלל. עכשיו, לשאלה שלך איך מקשרים לחץ עם ניהול אנרגיה, בהכרח כשאני מנהל את האנרגיה שלי, זה אומר, יודע להתאושש כשצריך, יודע להיות בנוכחות מלאה כשצריך, יודע לשים קאטים והפסקות ופרקי זמן, יודע לעבוד עם ניתוק הסחות דעת ולהיות בדיפ וורק כשצריך, אנחנו ניגע בכלים הפרקטיים בסוף הסוף. אבל כשאני עושה את זה, אני בהכרח יוצר איזון והרמוניה עם, עם כל מצבי הלחץ. ואם יגיע מצב לחץ, אני אגיב ואתאושש הרבה יותר טוב מאשר בן אדם שהוא מנוהל, בן אדם שהוא אה, לא, לא מודע לעקרונות האלה. ואז כל מצב לחץ, כל מצב שהוא חיצוני אליי, והוא ירגיש לי כמו איום. ירגיש לי כמו מצב שאין לי שליטה
1: עליו. אוקיי, okay, אז קודם כל ענית לי על התשובה. ענית לי על השאלה, ותשובה טובה. לא ציפיתי לכזאת תשובה, אבל זו תשובה ממש ממש טובה. גם הבאת את המחקר ששכחתי ממנו לגמרי, אז בכלל טוב. עכשיו... בואו בוא רגע ניכנס באמת לכמה דברים פרקטיים, כי דיברנו פה על uh, Deep Work ודיברנו על התאוששות. Uh, בואו תסביר את הרעיון באמת של Deep Work והתאוששות, באמת איך, איך, כאילו, איך, איך, איך מתנהלים עם הכלי הזה, או מה זה הכלי הזה בכלל.
0: מעולה, אז בואו נבין קודם כל למה הוא נועד בכלל. אז כתוצאה, דיברנו בתחילת הסשן, שבעצם... תוצאה מההתפתחות הטכנולוגית, והיום לכל בן אדם יש סמארטפון ביד, שזה דבר מדהים, זה כוח עיבוד מאוד מאוד גדול, והיום ביחיצת כפתור אתה יכול להגיע לכל דבר ולכל מידע. מצד שני זה הביא איתו גם הרבה השפעות שליליות, כמו ממש תופעה חברתית חדשה שנוסדה, פחד חדש שנוסד בעולם, שנקרא פומו, בסדר? פחד מהחמצה. אז התופעה הזאת גרמה לאנשים כל הזמן להיות באיזה state of mind של מצב תגובה אוקיי? Okay? של מצב ריספונסיב כזה, אני חייב להגיב, כמו שאמרת אם מישהו עכשיו שולח לי הודעה, אני חייב להגיב אליו, אני חייב לענות לו בין אם זה לקוח, בין אם זה איש משפר, חבר, קרוב אם אני לא אגיב אז, אז מה, אני כאילו חייב, הצורך הזה בלתת מענה מיידי בלהגיב, בלענות בלהסתכל, ב- בלהציץ, והדברים ב- האלה זה התפתחו רק ב... בוא ב- נגיד בעשור או בעשרים שנה האחרונים בהופעה של הסמארטפון, וכתוצאה אוקיי? ו- ו- ה- ה- מזה יצא שיום העבודה, יום עבודה נגיד נורמתי, נורמלי נגיד זה תשע עד חמש, אם אני אקח איתך זה, אז היום עבודה הוא מלבד האתגרים והעומסים שיש בכל עסק או בכל החברה או בכל ארגון פתאום נוספו עוד אתגרים חיצוניים של הסחות דעת, של נוטיפיקציות, של צלצולים, של מיילים, של וואטסאפים, של מדיה חברתית, של המון 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 גירויים, שמה קורה לקשב של הבן אדם? זה כמו להיכנס לאוטוסטרדה עכשיו, בסדר? אני יושב עכשיו במשרד, לא מדבר על אלה שיושבים באופן ספייס, זה בכלל, אבל נגיד אני יושב במשרד לבד, והטלפון פתוח לידי. והנוטיפיקציות פתוחות, והטלפון על מצב רגיל, כאילו מצב של סאונד. אני בעצם מכניס את עצמי מראש למלכוד. Okay, מראש שאי אפשר לנצח אותו. אי אפשר לנצח את זה, כי אני, אתה יודע, בן אדם, בסופו, בסופו של דבר יש גבול. בואו, רגע, ו...
1: בואו בוא, בוא שנייה נבין משהו. הרעיון של כל הסמארטפון שנוצר, yeah. זה עם כל הפרסומות שיש בו וכל הדברים, הוא שתהיה מאוד אינגייג'ד. בדיוק. זאת אומרת, שתהיה מאוד, אז תחשוב שהחברות הגדולות ביותר, כמו אפל, כמו סמסונג, עובדות מאוד 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 קשה, כדי שאתה תהיה אינגייג' וכדי שאתה תצרוך פרסומות, וכדי שאתה באמת תהיה מחובר לטלפון כמה שיותר. זאת אומרת, זו נכון אחת נכון. המטרות שלהם. נכון, זה,
0: זה, זה עובד. אז ברגע שאנחנו מבינים שהמוחות...
1: ברור, ברגע שאנחנו מבינים שהמוחות הכי גדולים יושבים ובאמת מהנדסים את הדבר הזה, אז אנחנו מבינים שאין לנו באמת דרך לנצח את זה, אם אני לא מגן על עצמי מזה.
0: לגמרי. ובעצם אותו פרופסור, קל ניופורט, שחקר את התחום הזה, והבין שיש פה איזה Game Changer, והבין שיש פה איזשהו משהו שיש כמות אנשים, אומנם נמוכה בעולם, אבל בוא נגיד אחוז אחד מהאוכלוסייה. שמיישמים את עקרונות ה-deep work, את העקרון הזה של ניתוק לגמרי מהסכות ועבודה במצב flow ובזון, במצב מאוד מאוד עמוק, לבין שאר האוכלוסייה שעובדים במולטיטאסקינג ובעבודות שטחיות ורדודות, שהנוכחות שלהם היא לא 100% לכל משימה, הם מתחלקים, הם מחלקים את, הקש, את הקשב, הם בעצם, אמרנו שמולטיטאסקינג זה, זה מיתוס, מה שהם עושים זה switching tasking, זה החלפה וקפיצה ממשימה למשימה. אני לא באמת נוכח עכשיו בזה, אני קופץ מדבר לדבר. זה כמו שאי אפשר לחשוב על פעם, על שתי מחשבות במחשבה אחת. אי אפשר לחשוב על שני דברים במחשבה אחת. תמיד חושב על זה ואז קופץ למחשבה השנייה. אותו דבר עם משימות. אז הוא חקר את התחום הזה והוא הבין שזה Game Changer והוא נתן דוגמאות שם, הוא ממליץ לקרוא, אין את התרגום עדיין בישראל זה נקרא Deep Work, הספר באנגלית אבל הוא נותן שם דוגמאות של ביל גייטס, זאת דוגמה, שפיתח את, את, את תוכנת בייסיק שהיא הפלטפורמה שעליה יושבת Windows בעצם הוא פיתח אותה במצב של Deep Work, כלומר הוא לא היה מוסך והוא לא היה במצב של מולטיטאסקינג, הוא פיתח והוא עשה רק תעולה אחת. ג'יי קיי רולינג, הסופרת שכתבה את הארי פוטר, גם כן כתבה את אחד הפרקים ב-Deep Work, אוקיי? ולמה? כי אלה פעולות שנקראות יצירה, פעולות קריאיטיב. ממש יש במוח שני מצבים, יש מצב קריאיטיב ויש מצב ריספונסיב. מצב קריאיטיב זה מצב שבו אני יוצר משהו חדש בעולם, אני בורא או יוצר משהו שהוא דורש כוח עיבוד מאוד גבוה מהמוח, בסדר? לעומת מצב ריספונסיב, מצב תגובה, שבו אין כוח עיבוד, זה משימות קטנות כאלה, משימות uh, רדודות כאלה, שאתה יודע, זה לא תורה מסיני עכשיו, נגיד לקפל כביסה, או לשטוף כלים, או לא יודע, אפילו מענה למיילים, זה לא דורש פה עכשיו איזשהו, uh, אתה יודע, uh, כוח עיבוד מאוד מאוד גבוה שאני צריך להיות עכשיו בחדר סגור בלי הספחות וזה לא, אלה משימות שטחיות. לעומת משימות כמו כתיבת ספר, כתיבת פודקאסט, כתיבת הרצאה, כתיבת פוסט, אה, בניית אתר, לא יודע, כל מיני משימות כאלה שהן דורשות כוח עיבוד מאוד מאוד גבוה, הן דורשות ריכוז מאוד מאוד גבוה. ואת המשימות האלה אי אפשר לעשות במולטיטאסקינג, פשוט אי אפשר, תנסו, לא אתם בעצם אה, עושים שימוש לא נכון במוח. בסדר? אז, אז זהו, אז המחקר הזה בעצם מראה שכשאני עובד בדיפ וורק אני יותר פרודוקטיבי, אני יותר נהנה, אני יותר באנרגיה יותר גבוהה, אני יותר מרג... לא רק מרגיש אלא גם רואה את ההתקדמות ממש מול העיניים. תחשוב שאתה עכשיו 25 דקות רק על משימה אחת, רק על משימה אחת. לעומת מצב שבו אתה עובד 8 שעות עבודה ויש לך איזה 200 משימות שאת אתה עושה בהם מיקס ומערבב אותם בסופו של יום הבן אדם עם השמונה, עם השמונה שעות שרץ מרתון מה שנקרא ועבד על הכל ביחד ולא עשה תעדוף נכון ולא עשה דיפ וורק מגיע למצב שהוא שחוק ולאורך זמן זה יוצר שחיקה וחוסר הנאה וחוסר חשק ואנשים נשברים.
1: זאת אומרת יכול להיות שביום אחד, ב, אחד זה כן יעבוד טוב ויגרום להם להספיק יותר אם אני מבין אותך נכון אבל בלונגרן זה יעשה ההפך.
0: במצב שבו אני עובד במצב שטחי, במצב כן. של מולטיטאסקינג, זה, זה בטווח הקצר אולי יכול להחזיק מים, בטווח הארוך, לעבוד ככה לאורך שנים, זה מה שמפתח אחר כך חרדות ותסכול ו... ודיכאון. ו... וואו, עד מפתח. כדי כך. זה יכול להביא למצב שכאילו אנשים כבר אין, הם שחוקים, אין להם כוח, אין להם חיות. למה? כי הם... פשוט מחלים את מאגרי האנרגיה, משתמשים לא okay, נכון.
1: אוקיי, אז, אז, אז איך אני באמת, בוא, בוא ניתן אולי את ה... בוא תיתן את הכלי אולי, איך באמת אני עובד בדיפ כי אני לא אעבוד כל היום על משימה אחת.
0: אז תראה, אז נכון, אז פה חשוב גם להבין שהמוח פועל במקצבים. כמו שיש עונות השנה, חורף, קיץ, סתיו אביב, בעצם זה מעגליות, זה מחזוריות. כמו שיש גאות ושפל. זה גם כן, זה עניין של מחזוריות, אז גם המוח פועל בגלים מחזוריים. כלומר, יש מקצב חיים שנקרא מקצב אולט, אולטרדיאני, שהמקצב הזה בא ואומר, המוח עובד בגלים של 90 דקות. כלומר, גלי האנרגיה עולים כל 90 דקות, עולים, 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 עולים. מגיעים לפיק, מגיעים לשיא האנרגיה. אחרי 90 דקות, מה שקורה, האנרגיה מתחילה לצנוח. תרצה או לא תרצה, זה ככה, זה המוח. Biliyor? זה גלי האנרגיה, זה המקצב חיים. אחרי 90 דקות מתחיל ירידת אנרגיה. ולכן, דרך אגב, זה הסיבה למה באקדמיה לומדים ב-45 דקות, 45 דקות, או 90 דקות, ואז הפסקה, בדיוק בגלל המצב חיים הזה, אוקיי? זה הסיבה למה אני רוצה לסדר את יום העבודה שלי בצורה כזאת שההפסקות שלי, הם, הם לא אחרי 3-4 שעות שנים הלשון בחוץ. לא. עבדתי שעה, שעתיים גג, אני יוצא להפסקה, אני יוצא להתאוששות. אתה יודע עכשיו, הפסקה זה לא סמארטפון, וואטסאפים, פייסבוק ואינסטגרם, זה מכלה אנרגיה, זה מנקז אנרגיה. הפסקה זה הליכה, שיחה טובה עם בן אדם, אכילה, נשימות, כל מה שאתם אוהבים לעשות, קריאת ספר זה יכול להיות התאוששות. זה בעצם הכלי הפרקטי פה שמסכם את כל התיאוריה הזאת של Deep Work ושל ניהול אנרגיה, זה לעבוד בספרינטים. לעבוד במקצבי זמן קצרים, בחלונות זמן קצרים, אוקיי? ולא במרתון. לא לרוץ עכשיו שמונה שעות ברצף, או ארבע שעות, ארבע שעות.
1: איפה אני מכניס באמת את המענה ללקוחות, את המיילים, את הוואטסאפים, את ה... איפה... כי אתה אומר לא לעשות את זה בהפסקה, אז איפה כן?
0: נכון, אז מה שכן, לתת לזה את הנוכחות המלאה. בעצם לעבוד לפי, זה נקרא time blocks. בסדר, <אנת> אתה מכיר את המונח הזה מניהול הזמן והפרודקטיביות? כאילו לעבוד עם חלון זמן. כלומר, במקום לכתוב לוז כזה צבאי, אני רואה הרבה אנשים באים אליי עם לוז כזה מאוד נוקשה, שמאוד קשה לעמוד בו. משעת שעה אני בזה, משעת שעה אני בזה, אבל אתה יודע, אתה מכיר את החיים, יש בלת"מים, יש שינויים, איפה, כאילו, איך אתה יכול לחיות עם לוז כזה, לא גמיש. אז אני מציע להפוך את זה לזמני, לחלונות זמן. כלומר לעשות, אני כרגע בזמן מענה ללקוחות, משעה ארבע אחר הצהריים עד השעה שש בערב, או משעה אחד בצהריים עד השעה שלוש בצהריים, זה זמן שבו אני מראש עם טלפון פתוח, עם וואטסאפ פתוח, ואני נותן מענה לכל השאלות. שוב, אם יש משהו חריג ומישהו עכשיו בקרייסס והוא בחיים, מציל חיים, אז זה לא מתאים לו מן הסתם, אבל אם בעל עסק שנותן שירות והוא נותן מראש חלונות זמן, ונותן לו את זה, אז מראש הוא יותר פנוי, גם יותר כיף. גם יותר כיף לאותו בעל, הלקוח שפונה אליך, והוא מקבל נוכחות מלאה, ואתה לא עונה לו בין לבין.
1: זאת אומרת שגם אם אני שם את זה בחלון, נגיד אחד עד שלוש, ותכלס, אתה יודע, לא כולם, לא תמיד יש לקוחות שמדברים איתך, באותו יום, קורה. אז בזמן הזה ששמתי, אז אם אין לי, אני עדיין משאיר את הטלפון פתוח ועושה משימות שטחיות בזמן הזה, כמו שאתה אומר.
0: בדיוק. שוב, אפשר כזה הרבה ורסות, אתה תמיד אוהב לקחת את זה ולעשות הרבה דברים יצירתיים במקביל. כל אחד זה. יכול להיות שאתה אמרת ללקוח מראש, אתה יכול לשלוח לי הודעות והכול, אני, הזמן תגובה שלי, הזמן מענה שלי להודעות זה בין שעה עד שעה. או אפילו לתת שני, שני אזורי זמן, או שלושה אזורי זמן. כלומר בוקר, צהריים וערב, אוקיי? של ארבעים דקות עד שעה. עכשיו, בהתחלה זה לא קל, כי אנחנו לא רגילים לזה. זה לא קל להטמיע את זה על ההתחלה. זה כאילו נכון בתיאוריה, אבל בפרקטיקה פתאום אנשים שולחים הודעות, אתה רוצה לענות להם מכורך הפומו הזה. אבל ככל שאתה תפעיל את הדבר הזה, אתה תיצור הפרדה בין הבית לעבודה. אתה תיצור איזון והרמוניה בין הנוכחות מלאה בעסק לבין נוכחות מלאה כשאתה עם המשפחה, עם הילדים, עם האישה. עכשיו אתה בא עד שיש לך זמן עם האישה, עם הבת זוג או עם הילדים ואתה ככה עונה ללקוחות באמצע זה גם לא טוב ללקוח כי הוא לא מקבל נוכחות מלאה זה לא טוב בשבילך כי אתה מכלה את האנרגיה ולא נהנה וזה לא טוב לילדים שלך הם רואים את אבא כל היום מוסח כל היום בטלפון, בלחץ זה מה שמחבר את הניהול אנרגיה עם הלחץ בעצם אוקיי? רק שם גבולות, אני שם גבולות, אני מותח גבולות ואני שם ממש ביומן זמן תגובה זה זמן שירות הלקוחות, הרי איך בחברה כמו חברה גדולה שנותנת שירות יש חלונות זמן, אצלהם זה, יש הרבה אנשי שירות אז יש חלון זמן גדול אבל יש חלון זמן, אם תשלח הודעה ב-11 בלילה לחברה גדולה, הם ייתנו לך איזה צ'אפבוט שאומר לך אישות הפעילות הן בין 9 ל-3 בבקשה תמתין עד שתקבל מענה, בסדר? למה אצלנו כבעלי עסקים קטנים חייב ישר äh, לענות ב- בכל שעה. אני מכיר, יש לי קולגות שאומרים לי, תשמע, עידו, במוצאי שבת, ב-11 בלילה, אני עונה ללקוחות. למה? כאילו, איפה הכבוד לזמן שלך? איפה הכבוד למשפחה שלך? לזמן איכות שלך? לתחביבים שלך? למנוחה שלך? אז
1: אוקיי? אני רוצה, אני... קודם כל זה מדהים, ואני רוצה, באמת, כאילו, כשאני התחלתי להשתמש בכלי הזה, לפני הרבה זמן, קודם כל אני חייב להגיד שהוא לא קל ליישום, העניין של הדיפ-וורק. זאת אומרת, מה שאני עשיתי זה מתחיל את הבוקר, יש את הנוהל בוקר שלי, לאחר מכן מתחיל דיפ-וורק, כי בבוקר אני הכי, באמת מצליח להיות הכי, הכי, הכי יצירתי. מה שקצת...
0: גן, האנרגיה... מה שקצת... כי שיא
1: האנרגיה זה בבוקר. שיא השתבש לי עד, ש... עד, ש... עד, ש... עד שעד אדם הילד שלי נכנס לגן, כי הייתי איתו... כל הבוקר אני הייתי איתו. אז זה קצת הפך לי לסלט, אבל עכשיו הוא בגן, אז עכשיו אני חוזר בדיוק למה שהיה פעם, מה שהיה קודם. אבל באמת מתחיל את השעה וחצי של דיפ וורק, אחר כך דואג לעשות חצי שעה של הפסקה, שגם זה הרבה פעמים קשה. כי לפעמים אני נכנס לדיפ וורק, וזה הולך לי כל כך טוב. אני כל כך מרוכז, ובמיוחד בדברים שהם טכניים, זאת אומרת, יצירה של דף נחיתה, כתיבה של, של פודקאסט, כאילו משהו שהוא מאוד ארוך, אז לפעמים יש לי את הקושי הזה של, אוקיי, אני עושה רגע סטופ, כי אני עובד 90 דקות עכשיו. אז אני עושה סטופ באמצע, וזה בדיוק מה שרציתי, ואוקיי, ואחר כך אני עוצר, עושה הפסקה, וממשיך, ועושה את זה ככה פעמיים-שלוש ביום, של DeepWop. עכשיו, יש לי עם זה בעיה אחת, שאתמול חוויתי אותה, ויש לי כל mm. הזמן דיבור עצמי על זה. אתמול, נגיד, בניתי דף נחיתה, אני עושה את זה מאוד מהר, ממש בניתי אה, קמפיין שיווקי שלם, מאפס, אני עושה את זה מאוד מאוד מהר, מרמה, ברמה הטכנית גם, כל האוטומציות, דף נחיתה, הכל. עכשיו, נכנסתי לזה מהבוקר, מלבד פגישה אחת שהייתה לי בבוקר, הייתי רק על זה. עכשיו, שמתי לב שפתאום היה לי איזה שלוש שעות שעבדתי על זה רצוף בלי לשים לב, בלי לדבר עם אף אחד, בלי כלום. עכשיו, אני באיזשהו קונפליקט עם עצמי, האם זה טוב או לא טוב. האמת, סיימתי את היום עם לשון בחוץ. עבדתי גם עד מאוד מאוחר כי הייתי חייב לסיים עם זה. כאילו, זה אני, קשה לי להפסיק דברים באמצע, אז... כאילו, מה ההמלצה שלך לי? עזוב רגע את הזה, לי, לבן אדם כמובן, כי אני מאמין שיש עוד אנשים כמוני. התחלתי בבוקר, עבדתי על משימה מאוד מאוד יצירתית, שזה גם כתיבה, גם הבנה של מסרים, גם ברמה הטכנית, עיצוב של הדף וכל מה שקורה שם, והיה לי רגעים שלא יצאתי להפסקה כמה שעות. לא לאכול, לא שום דבר, כאילו, כמה שעות יושב על זה. סיימתי את היום עם לשון בחוץ, אבל הרגשתי מאוד מאוד מסופק. אוקיי, מה זה נקרא? אז, okay.
0: אז, okay. אז okay. השאלה okay. שלי, זה נכון,
1: yeah. זה לא נכון. תראה, קודם כל בואו ננסה עם
0: נקודת הנחה. שאין פה איזה מבחן או ציון, אין פה נכון או נכון, יש פה עניין של התאמה לאורך החיים שלך. כלומר, אם יש לך איזשהו דדליין, ואתה יודע שיש איזשהו תאריך שאתה חייב להגיש את הדף נחיתה הזה, לא, לא, לא היה לי הזה. דדליין.
1: זה, דפני, זה קמפיין בשבילי, וזה יכל לקרות גם שבוע הבא, אין בעיה, פשוט אני, היה לי צורך עמוק לעשות את זה אתמול, ושיהיה מ עד עכשיו, שיהיה גמור.
0: אוקיי, okay, אז אני אתן את זה כמשל, איזה תדוגמא, אז כמשל. דמיין שיש עכשיו, שנועה אהבתה עוגה בתנור, ויש לך שתי אופציות לאכול את העוגה. אופציה ראשונה זה לבוא, לפתוח את התנור, ואת כל העוגה, העגולה הזאתי, לאכול הכל במכה אחת. אוקיי? Okay? אפשרי, נכון? על פניו. זה, בתיאוריה זה אפשרי, אתה יושב עכשיו מול העוגה וטורף את הכל, ייקח לך אבל אתה תטרוף אותה. אופציה שנייה זה לחתוך slice, לחתוך אה, חתיכה, אוקיי? לאכול בכיף עם הקפה נגיד, לשתות עם הקפה וזה, ואז בפעם הבאה, נגיד, אחרי פרק זמן מסוים, לחתוך עוד חתיכה, אוקיי? כלומר, לחתוך את העוגה לחתיכות קטנות. אה, אה, אני אשאל אותך מה תבחר, מה יהיה עדיף?
1: אז, אז אני אגיד לך שזה תלוי. כי okay. משימה כזאת, אני אגיד לך, אוקיי, אני אגיד לך איפה זה יושב, ו- ו- ובוא ננסה ביחד לפתור את הדבר הזה ולהבין, כי אני אישית עדיין לא מבין מה יותר נכון. אני לא מבין בטווח הארוך, אם אני אעשה את ההפסקות האלה, אם בסוף אני אוציא תוצאה טובה יותר, מהירה יותר, או כל דבר אחר. כי הרעיון הוא שאני מתחיל להגיד עבודה טכנית כזאת, שהיא טכנית ויצירתית, זאת אומרת, זה גם היצירה והחשיבה למסרים השיווקיים והכול. וגם העבודה ממש על הקוד של הדף נחיתה וכל מה שזה. זאת אומרת, יש לי פלואו שאני עובד דרכו, שאני עובר דרכו. ועצם זה שאני עוצר ועושה עכשיו, קוטע את זה, הרבה פעמים אני לא אזכור את הרעיונות שעלו לי. אתה מבין מה אני אומר? אני לא אזכור כאילו מה רציתי, ועד שאני אחזור לזה ייקח לי הרבה זמן.
0: קודם כל, זו נקודה סופר חשובה ומעניינת שהעלית, וזה יהיה רלוונטי להמון לה המון מאזינים.
1: <ש> אני בטוח, אני יודע שאני לא היחיד שזה, בגלל זה אני מעלה את זה. אחר, אחרת הייתי מדבר איתך בשיחה פרטית, אתה ואני.
0: אתה יודע איפה זה קורה עוד? מה שהעלית, זה קורה עוד בהכנת מצגות. שיש גם את העניין של הכתיבה של התוכן, וגם את העניין של עריכת המצגת. זה דומה בבניית אתר, כמו שנתת. זה דומה בכל דבר שהוא משלב בפנים את שני החלקים במוח. יש לנו חלק יצירתי, אוקיי? שהוא עובד יותר, הוא מופעל יותר עם הדמיון, עם ה... עם המחשבה ועם היצירתיות, וחלק השני הוא יותר, ה... נקרא לו רציונלי, שהוא יותר נתונים, uh, עובדות, היגיון, בסדר? ו... ואני שמתי לב, במשימה שתיארת, שהפעלת את שני החלקים במוח במשימה הזאת. נכון. כלומר, מצד אחד היית צריך לכתוב את הפלואו ואת הסיסטם ולכתוב את התכנים ולחשוב אסטרטגית, כלומר הפעלת את המוח היצירתי. את הדמיון ואת היצירה. מצד שני, היית צריך להטמיע אחר כך את כל הקונספטים האלה, את התיאוריה, ולהפוך אותה ברמה הפרקטית, טכנית, על ידי כתיבת קוד, על ידי הזזת דברים, דברים טכניים. אז אני שואל השאלה, אם היית, אה, את אותו אה, פלואו שהיה לך, את אותו מרתון הזה שעשית, של שלוש שעות, מפצל שניים.
1: אז זה לא היה שלוש שעות, זה היה שמונה, תשע שעות, סך הכל ביום. פשוט לא רצוף, לא תשע שעות רצוף, אבל זה היה נגיד שלוש שעות הפסקה, עוד שלוש שעות הפסקה.
0: אוקיי, אז זה כבר יותר טוב שזה לא היה ברצף, כי אני מכיר בעלי מקצוע, נגיד מעצבים, גרפים ובוני אתרים שיכולים לעבוד גם שמונה שעות רצוף, עם הפסקה קטנה באמצע. עכשיו, מה שתיארת בשאלה שלך, שיצאת עם הלשון בחוץ, mm-hmm. אוקיי? צריך רגע להפזיר רגע בין מטרה לאמצעי. הרי בניית הדף נחיתה, בניית הסיסטם, בניית בניית המשפך הוא לא המטרה, כלומר זה לא שיש איזה תחרות משפכים עכשיו או איזה שהיא, זה לא התוצאה שהגדרת כהישג, זה רק האמצעי. אז האם אני נותן עכשיו את כל האנרגיה שלי וכל הזה לאמצעי ויוצא בסוף היום מותש? אז כן, אמרתי, השגתי את המשימה, עמדתי ביעד, השגתי את המשפך, השגתי את הסיסטם, אבל בוא'נה, אין לי אנרגיה, אני בא הביתה עכשיו לילדים, למשפחה, והם רואים אותי מותש. לעומת זאת, אם הייתי <תימטי> לוקח את אותם תשע שעות ומפרק אותם לפיסות יותר קטנות ומראש נותן כותרת לכל פיסה. אומר אני עכשיו בזמן יצירה אני כותב את התוכן על דף, על דף או במחשב מה שנוח, כן? תמיד עדיף בגדול, בגדול דיפ וורק זה לא מול מסך אבל יש משימות שאין ברירה, שאתה חייב לעשות את זה מול המסך. אבל עכשיו שרק הכתיבה של הפלואו ממש התרשים עצמו של המסע לקוח ‫של כל הזה, אתה עושה את זה בנפרד. ‫סיימת, קודם כול, ‫אתה תסיים את זה הרבה יותר מהר. ‫זה תהיה הרבה יותר יצירתי, ‫כי אתה לא מתעסק כרגע ‫עם העניין הטכני, אוקיי? ‫אתה לא מתעסק כרגע ‫עם לחיצות הכפתורים, ‫אתה בסך הכול מצייר ציור, ‫אתה מדמיין ומעלה את זה על דף, אוקיי? ‫ואלזה נותן, תוחם את זה. ‫ועל זה מרביץ flow, ‫על זה מרביץ דיפ-work, בסדר? ‫סיימת, אתה מרגיש יחסית מגובש, ‫אתה מרגיש שהרעיון יושב טוב. אתה מרגיש שאתה במצב של, אתה יודע מה, אפילו 70-80 שלם עם הדבר הזה, סטופ, מתרושש, יוצא להתאוששות, אוכל, שותה, עושה איזה משהו אחר, קצת מסיח את הדעת, אוקיי? כלומר, יוצא רגע, מתנתק, ומתרושש, ותחזור חזרה, ותחזור עם הרבה יותר אנרגיה למשימה התפעולית, למשימה הטכנית. כלומר, בואו עכשיו ניישם את זה על המערכת. בואו עכשיו ניקח את התיאוריה, ונכניס אותה למערכת דיוור, או נכניס אותה לפלטפורמה לבניית אתרים, או נכניס אותה למצגת, לצורך העניין. אז דבר ראשון שיצרת, יצרת הפרדה, הפרדה בין שני האזורים במוח, דבר שני, יצרת הרבה יותר יעילות, אני בטוח שהתוצר הסופי יהיה הרבה יותר טוב, איכותי, והרבה יותר מסופק, וסיימת את היום, לא מותש. כי אתה צריך להבין, אתה כרגע רצת מרתון נקודתי ביום אחד, אבל העסק שלנו זה שנים. אתה יכול עכשיו במשך שנים לעבוד ככה תשע שעות עם הלשון בחוץ? לא. אתה יכול עכשיו במשך שלוש-ארבע שנים לעבוד בצורה הזאת? אתה תגיע למשימות, אתה תעמוד בהספקים, אתה תעשה וי על הצ'קליסט. אבל איפה, הפו... זה מה הפואנטה? הלקוח יפגוש אותך פחות אנרגטי, הלקוח יפגוש אותך פחות עם חיות, פחות עם אנרגיה.
1: אז, אז קודם כל ענית לי, ותודה על זה, ומה אני, אני לוקח מזה? קודם כל לא חשבתי על זה בכלל, על השילוב של מה שנקרא הדבר הטכני, שזה צד אחד במוח והדבר היצירתי, ומה שאני אעשה עכשיו זה פשוט יפריד ביניהם.
0: בדיוק, הפרד, הפרד, כמו רשויות, בוא נפריד רגע את ה... גם כשאני בונה את הלוז, אני מפריד בין משימות שטחיות למשימות עמוקות. אם אתה צריך לכתוב עכשיו תוכן, אז זה
1: בדיוק... לא, שניהם... תראה, שניהם זה משימות עמוקות. גם לבנות אוטומציות ולבנות את כל הפלואו של האוטומציה, זה גם תוך כדי, כי יש הרבה דברים שפתאום חשבתי שזה יעבוד כך, ואז בעצם, צריך לבנות את זה בצורה אחרת. אבל כן, אני, אוקיי, אז אני לוקח לזה, והמסר שלי מפה זה באמת, קודם כל, מראש להגדיר, אוקיי, מה יצירתי בכל המשימה הגדולה הזאת שאני רוצה לייצר, להבין בפלואו שלי מה זה עובד על המקום היצירתי, מה עובד על המקום הטכני, ולהפריד ביניהם, וכן לעשות את העצירות האלה אחרי, בוא נגיד, שעה וחצי, ולצאת להתאוששות, כדי שבאמת בסוף אני לא אסיים עם הלשון בחוץ.
0: נכון. ואני רוצה רק לתת עוד, שאלת במה מקודם, מה שאמרת שמאוד קשה להטמיע את זה, זה נכון. לי, אני כמולטיטאסקר או כאדם שהיה עובד במרתון כל הזמן, ברצף, היה לי מאוד קשה לסגל את השיטות האלה ואת העקרונות האלה, מאוד מאוד קשה. והפתרון פה הוא להתחיל בקטן ולא להתחיל ישר עם שעה וחצי. להיות שעה וחצי בריכוז מלא לדור שלנו, לדור המסכים ולדור ההסכות. ולדור המולטיטאסקינג הזה מאוד מאוד קשה, כי עדיין יש את הפומו הזה. וגם אנשים אומרים לי לפעמים באימונים, מה, אבל אני אשים את הטלפון מחוץ לחדר, ואם מישהו יחפש אותי, חבר'ה, הגענו לירח גם בלי טלפון, כאילו הכל בסדר. אומרים לכל האנשים החשובים שכרגע שעה וחצי אתם לא תהיו, אבל בואו נתחיל בקטן, בואו נתחיל, יש לי בערוץ שיטה של 25-5, זה היה פה מדורו בעצם, הרבה אנשים מכירים את זה. 25 דקות Deep Work, 5 דקות התאוששות, 25 דקות ואז אחרי 4 סשנים כאלה, אחרי 4 uh, פרקי זמן של 25 דקות, הופכים הפסקה יותר גדולה. זה הרבה יותר קל לעיכול מאשר לעבוד עכשיו שעה וחצי ולבנות אוטומציה במשך שעה וחצי, אוקיי? מי שגם זה קשה לו, אז להוריד עוד יותר, להפחיד איזה רבע שעה. עכשיו, אני רוצה להסביר למה, למה זה נובע בכלל לאנשים האלה שרוצים לעבוד גם וגם וגם, וגם והכל ביחד וזה, זה מחוסר סבלנות. אנשים רוצים לראות תוצאות עכשיו, אנשים רוצים, אין להם סבלנות לעשות תכנון ואז ביצוע, אז הם עושים הכל ביחד. הם רוצים לעשות גם וגם וגם באותה משימה. זה שימוש לא נכון, וכמו שאני עושה שימוש לא נכון ברכב, או שימוש לא נכון בעסק, שימוש לא נכון ביכולות שלי, שימוש לא נכון במוח.
1: בסדר? וואו. שימוש לא נכון במוח זה... כאילו, ברגע שאנחנו מבינים ש... שה... שהמוח שלנו עובד בצורה מסוימת, ואנחנו רק צריכים לדעת איך להשתמש בו, נכון?
0: נכון. הרי כל הקונספט של ניהול אנרגיה זה העניין שהמוח תמיד רוצה ושואף לחסוך אנרגיה. למה? כי יש לו משימה מאוד חשובה בגוף. הוא צריך גם להחיות אותנו ולהנשים אותנו ו- ולדאוג למערכת ההגנה, למערכת החיסון, למערכת העיכול. תראה כמה מערכות הוא מפעיל. כלומר, זה כמו מנוע של רכב שמפעיל המון המון מערכות. אז בדפולט שלו, מה שלא חשוב, הוא ידחה. אגב, זה אחד המרכיבים לדחיינות. אחד הגורמים לדחיינות. ניהול בשביל... אנרגיה. בדיוק, שאני... אין לי אנרגיה. אני באנרגיה נמוכה. אנרגיה נמוכה זה או חוסר שינה, או עייפות, חוסר תזונה, וכל הדברים האלה. שאין את זה, תנסו לעשות משימה כשאתם עייפים או רעבים. אין דבר, אין, אין דבר כזה. אין דבר כזה, לא הגיוני. ולכן המוח תמיד רוצה לשאוף לחסוך אנרגיה. ולכן, אם אני לא מדבר עם המוח, ואומר לו שזה חשוב ודחוף עכשיו, ומתעדף את זה בסדר העדיפויות, ומעלה את רמת המחויבות, ויוצר איזשהו פרקי זמן של all in, all out. כלומר, כולי נוכח, נוכחות מלאה, וכולי מתנתק בנוכחות מלאה בהתאוששות. אז אני בעצם אומר למוח, בוא תביא לי מלא מאגרי אנרגיה, תביא לי מלא כוח, תביא לי מלא דלק, ואז הוא מגיע לסוף היום, אתה יודע, עם נורא, נורא דולקת.
1: כי כאילו לא תדלקת, זאת אומרת, אנחנו צריכים לתדלק את המוח, אנחנו צריכים לתדלק את המוח כמה פעמים ביום. כאילו, אנחנו לא צריכים להגיע לסוף הזה.
0: בדיוק, ואתה יכול לראות את זה בספורטאי עילית, שחקנים ברמות הכי גבוהות, מנכ"לים ברמות הכי גבוהות, אנשים שהם ביצועיסטים ברמות גבוהות, הם לא פועלים כמו כל האנשים, במרתון ובתשע שעות רצוף ובזה. הם לא, הם עושים המון המון ספרינטים, המון המון מנוחה והתאוששות. פרקי זמן שהם עובדים, פרקי זמן שהם מתאוששים. ככה הם, הם מצליחים לנהל את האנרגיה בצורה נמוכה, נכונה. והדבר, אולי אחד הטיפים שאני כאילו ממש אוהב ומתחבר אליהם זה צום דיגיטלי. זה מצב שבו, תחשוב על זה, אנחנו 24/7 עם הסמארטון, 24/7 עם הטלוויזיה, עם המחשב, 24/7 מול מסכים. מתי פעם אחרונה עצרנו ועשינו הפסקה? מתי פעם אחרונה עצרנו ולא היינו מול מסך, זה לא קורה.
1: תראה, <תראה> לשומרי שבת, לשומרי שבת בינינו, זה טבעי.
0: לגמרי, אבל לא רק, גם מי שלא שומר שבת, אז יום אחד בשבוע, אפילו חצי יום בשבוע, שהוא מתנתק מהמסך. אתם לא מבינים כמה אנרגיה תחזור, איזה בהירות אתם תקבלו, איזה מוטיבציה, איזה... איזה... זה דבר ענק. <תראה>, <תראה>, משהו <תראה>, שלקחתי, תראה, משהו שלקחתי,
1: משהו שלקחתי, ומי שגם זה קשה לו, זה להתחיל את הבוקר, להתחיל את הבוקר באמת בשעה, שעה וחצי, אחרי שעשיתי את הנועל בוקר שלי ואכלתי והכול, אבל שעה שאני לא עם הטלפון. זאת אומרת, לא עונה להודעות, לא לאף לא לא אחד, ואז כאילו שעה מתוך העבודה שלי בתחילת היום, שהיא בעצם יכולה להיות מאוד 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 יצירתית.
0: לגמרי. זה, זה מצב מצוין. זה סוג של צום דיגיטלי, זה צום דיגיטלי במהלך היום. ‫אז יש, יש צום דיגיטלי יומי, ‫מתי אני מתנתק במהלך היום, ‫ויש צום דיגיטלי שבועי נגיד, ‫במהלך השבוע, יום אחד לשבוע, ‫ויש צום דיגיטלי חודשי נגיד, ‫במהלך החודש, ‫לקחת פסק זמן מהמסכים ולהתאושש. ‫יש תופעות כאלה פיזיולוגיות ‫שמרוב מסכים אנחנו נושמים פחות, ‫קצב הדופק שלנו יותר נמוך, ‫ואנחנו... וזה פוגע בבריאות. ‫חד משמעית, גם מסך גדול, מסך קטן, ‫לא משנה איזה מסך, ‫טלוויזיה, מחשב, הוא יכול, יש לו השפעות ב- ל-Long Run, בטווח ב- הארוך, השפעות לא טובות על הגוף. ולכן אני חייב לנהל את האנרגיה.
1: אז נראינו, נראה לי הגענו לזמן שאנחנו צריכים ללכת להתאוששות. לגמרי. אחרי פחות, פחות או יותר שעה של, של פרק, אנחנו צריכים לצאת ולהתאושש ממה שהיה פה, כי היה פה באמת אה, תכנים טובים. אני אישית יצאתי עם משהו אחד שהוא... שלי, שלי היה הכי חשוב, זה באמת ההבנה הזאת, ושאני לא הצלחתי ליישם עד עכשיו, של מה אני עושה כשאני עושה משהו שאני מאוד אוהב, ואני בדיפ וורק כל היום בערך עליו, אבל ארוך מדי, ואז אני מסיים עם הלשון בחוץ. זה נכון לי, לא נכון לי. אז קיבלתי את התובנה שלי, ולכם, קהל המאזינים, באמת, אני מקווה שקיבלתם את התובנות שלכם מעידו, כי... ותתחילו לנהל באמת אנרגיה. תתחילו לנהל באמת האנרגיה שלכם. Uh, הספקנו לתת פה כמה כלים, אבל אני חושב שהרבה פעמים עדיף האיכות פה בעניין הזה ולא הכמות. ואני זוכר שבאחד האימונים הראשונים שלנו ביחד, עידו, נתת לי כל כך הרבה תרגילים וכלים, ואמרתי לך, עידו, זה, זה קצת מציף אותי. נכון. אני מעדיף כאילו שנתמקד על כלי אחד ונעשה אותו ממש ממש טוב, ואחר כך נעבור לבא. אז קיבלתם פה מעט כלים, ואני בדגש על המעט, וזה אולי הדבר הטוב, אבל קיבלתם פה... כלים באמת איכותיים, איכותיים לעבוד איתם. אז אני מקווה שבאמת, וזאת התקווה שלי, שלפחות אחד מכם, לפחות אחד מכם, ואז עשינו את שלנו עדו בפרק, אחד מכם ייקח מפה משהו, ואחד מכם באמת יעשה, ישנה באמת את, הצורה, את הדרך שהוא עובד ואת הדרך חיים שלו אפילו, כן, אני לוקח את זה כדרך חיים שונה. ובאמת זה ישפר לו את... בסופו של דבר זה, אנחנו מדברים לבעלי עסקים, אבל זה משפר את כל האספקטים בחיים, חד משמעית, זה לא משנה ב, באיזה תחום. אז... <אז> אה, <אז> דבר, <אז> אחרון ש, ששכחתי, כן, דבר אחרון ששכחתי, חברים, שתפו את הפרק. אנחנו מהפרק הקודם, כבר יש קפיצה מאוד מאוד יפה למאזינים של הפודקאסט, ואני מקבל ממכם הודעות כבר. אנחנו עדיין בתחילת הדרך ורוצים להגיע לכמה שיותר אנשים באמת שיקבלו את התוכן ה... שאני ש... ש... קורא לזה באמת התוכן הכי טוב שלי בחינם. כאילו, זה, 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 זה מה שאני עושה, מה שאני מדבר עם לקוחות, ואני מנסה לתת לכם כמה שיותר ממה שאני יכול, מהידע שלי, מהידע של אנשים שיבואו ובאים להתארח פה. אז שתפו את זה, אם זה בסטורי שלכם, אם זה שתפו את זה לאנשים שאתם חושבים שזה יעזור להם. לי זה באמת יעשה... זה באמת כאילו יעזור לי לקדש את המטרה שלי פה, זה שהערך פה יגיע לכמה שיותר אנשים, ובאמת יעזור לכמה שיותר אנשים. עידו, אה, אז אני רוצה להגיד לך, ממש ממש תודה על הזמן שלך, ואני יודע שאתה צריך ללכת לקחת את הילד שלך, אז הנה עמדנו בזמנים, אה, וממש ממש תודה שוב.
0: תודה לך, תודה לך על הזכות, ומאוד נהניתי, אני חושב שזה פרק עם המון תובנות. אני, הטיפ האחרון שלי ככה בזה, זה פשוט לנסות כי אני גם הייתי סקפטי מאוד בהתחלה ואמרתי, אה, כל הניהול אנרגיה הזה וכל הזה, תן לי לעבוד וברגע שניסיתי, טעמתי, זה כבר היה ברמת ידיעה הרגשתי עליי את השיפור הרגשתי על עצמי וגם המתאמנים שלי גם אומרים אותו דבר, הם בהתחלה מתנגדים, אומרים הם לא מבינים את הקונספט וברגע שהם פעם אחת עושים פה מדורו אחד או פעם אחת עושים דיפ וורק אחד או ספרינט אחד אומרים לי עדו, זה שינה את החיים. אז רק תנסו את זה ו...
1: <laughs> לגמרי. <laughs> אני, אז... אני אחד מהעדים, אני אחד מהעדים על זה. <laughs> רק דבר אחרון, עדו, איך, איך מגיעים אליך? מי שרוצה לדבר איתך? מי שרוצה להתייעץ?
0: אז באהבה, אני נמצא גם בקהילת האופטימליסטים בפייסבוק, בגוגל, נרשמו עדות היער, אתם תרגיעו גם לערוץ היוטיוב, יש שם הרבה כלים בניהול זמן, ניהול אנרגיה, ניהול לחץ, הרבה דברים שדיברנו עליהם במהלך הפרק פה. ואני אשמח לענות על שאלות או לעזור לכל מי שיפנה.
1: תודה, תודה, תודה רבה. רבה. אז יאללה, ביי לכם.
0: ביי ביי. ליטרון.